0: Boa noite a todos, aqui quem fala é o Vortex, espero que todos muito bem. É bem provável e possível que esse seja o último podcast. Desde então eu agradeço a todos que caminharam até aqui, que eu espero que tenha agregado algum conhecimento, alguma sabedoria a vocês. Eu sei que foi uma caminhada muito longa e complicada. Muitas das vezes até um pouco difícil de entender mas agradeço a todos que ouviram se eu conseguir ajudar alguém sou grato por compartilhar do meu conhecimento e do meu foco de visão eu vou encerrar esse podcast possivelmente depois de novembro por um motivo de eu querer pensar sobre o próximo podcast que vai ter um modelo diferente mas eu não vou pensar ainda, talvez no próximo ano, no meio do ano, quando eu tiver mais tempo, porque agora eu vou focar mais nos meus experimentos, eu vou começar a realizar os testes dos meus aparelhos, como a torre Vortex, o Vortex em si e os outros experimentos. Por conta disso, eu vou mais gravar vídeos e postar no meu canal e é uma coisa boa, porque eu vou trazer todos os experimentos que eu falei aqui, todas as invenções, e vou fazer com que as pessoas consigam ver elas funcionando. Mas o que eu vou falar aqui vai ser um podcast mais para dar uma quebra de realidade, uma questionalidade, pois eu descobri algo e eu acho que eu deveria ter contado para vocês antes. Eu contei uma certa parte, mas eu não contei tudo, eu não sabia como contar para vocês sem parecer uma loucura. Então, aqui, aqui vamos então, eu vou contar para vocês a parte que eu não contei. Primeiramente eu peço que vocês se lembrem do podcast que eu disse sobre o Codex, uma fonte de energia de linguagem, de programação, que envolve tudo e todos do universo. Um tipo de linguagem, de programação, de uma simulação. E o podcast é sobre isso. Eu descobri que estamos em uma simulação, e eu posso provar. Mas antes, o que determina essa questionalidade? Se eu questiono que estou dentro de uma simulação, isso é um efeito da própria simulação se auto-questionando, ou isso significa algo mais profundo, e eu vou colocar em pauta quando for necessário. Bom, primeiramente, alguns fatores podem provar que estamos em uma simulação. Alguns são bugs, porque se a gente for visualizar simulações, temos jogos 3D, temos tecnologias como inteligências artificiais e até mesmo as realidades aumentadas. Tendo isso, muitas pessoas, desde um tempo pra cá, começaram a questionar, não só por conta dos efeitos em que está acontecendo na terra ou na natureza, mas também por alguns efeitos de objetos os mais conhecidos como Efeito Mandela. Objetos, pessoas, lugares. Eventos que aconteceram para várias pessoas que juram de pé juntos que aquilo foi daquela forma. Mas quando vão pesquisar ou quando buscam em algum livro, tudo mudou, não é exatamente o que ela se lembra. Falsas memórias, algo reprogramável. Tendo isso em si mente, a gente começa a questionar por exemplo, o, o do jogo Monopoly, o personagem da caixa. Muitas pessoas acreditam que a imagem da logo, o bonequinho, ele tinha um monóculo. E muitas pessoas julgam que era assim. Mas quando você for ver, pesquisar, o personagem nunca teve um monóculo. Até eu fiquei intrigado com isso, porque eu já tive o jogo... E a caixa, ela tinha um monóculo. Eu já tinha jogado esse jogo. Mas, de repente, mudou. Não era isso que a gente pensava. E isso é que torna uma complexibilidade. Mas, bom, vamos explicar. A primeira pessoa que descobriu que estávamos dentro de uma Matrix foi Nikola Tesla ele descobriu uma sequência numérica que é basicamente a chave de prompt de comando. Um código que permite acessar os outros códigos que estão envolvendo tudo. E como a gente programa o universo? Como a gente muda a simulação? Como a gente hackeia? Bom, nossa simulação ela é feita a partir de três prin princípios. Assim como os princípios de Nikola Tesla, energia, frequência e vibração. E se você for analisar, a própria estrutura do átomo tem três camadas, o núcleo, a camada eletrônica e também tem os elétrons. Cada átomo tem uma estrutura, três seres, e tudo isso se determina num um pequeno espaço, até a própria física quântica determina isso, que existe uma movimentação, eu vou explicar dois fenômenos que podem provar que existimos em uma simulação, se baseando que essa simulação possa ser feita por um computador de alto avanço, mas ele não vai gastar toda a energia, você já se perguntou o que acontece para algo que é um, quando não observamos? O experimento da dupla fenda explica isso. Quando observamos um objeto, determinamos sua trajetória e determinamos seu envolvimento. Um exemplo é, se você disparar partículas em uma fenda, as partículas vão formar um padrão comum. Mas quando você observa a fenda, as partículas agem como onda, e essa ação através do observador Determina a posição das partículas e elas formam mais camadas e desenhos, provando que, de alguma forma, nós estamos construindo o que chamamos de simulação. E que computador melhor seria para construir tudo, se não um computador de autoprocessamento que tem todos esses princípios do universo e mais um pouco a mais. Nosso corpo é uma fábrica de energia, mais do que um computador precisa para conseguir manipular a eventualidade. Se a gente for analisar, nosso cérebro ele trabalha não só pelos nossos estados físicos, como andar, falar, se emocionar, todos os sentimentos, mas inconscientemente ele vibra em frequência e energia de espectro de trabalho de conhecidos que estão em outro estado dimensional. E se por acaso Cada um de nós somos esse grande computador, que determina e forma tudo. Ah, mas aí não tem uma questão, como assim um computador que determina e forma tudo? Se fosse assim, é, antigamente, antes da Terra ser criada, tinha um ser humano olhando. Não, não, não entenderam. É basicamente assim. Sim, sim. Existe uma rede de consciências, que eu falei para vocês. E é isso que é importante. Imagine vários computadores conectados entre si. O grande poder de processamento que esses computadores teriam de criar e interligar entre si, ou até mesmo resolucionar dados, informações e como a gente já sabe pela nossa física normal nossa a energia ela não pode ser criada a partir do nada ela não existe não deixa de existir ela apenas se transforma tendo em si mãos a nossa informação nunca foi perdida ela sempre existiu em um estado só determinaria que nós entrássemos nesse estado para a gente recuperar esses dados é como um backup toda ação e reação envolveu uma eventualidade, e memórias são como um backup para o nosso computador quântico, nosso cérebro é como um computador quântico, processamos informações como falar, andar, sorrir, nossos sentimentos, nossas ações, e tem pessoas que entram no piloto automático, que elas acabam seguindo uma rotina, um padrão, como se elas fizessem isso para poupar energia, por exemplo, pessoas que têm rotina, elas fazem uma coisa pré-codificada, uma coisa pré-programada, para que elas consigam manter seu estado de energia o suficiente. O estado das coisas muda nossa expectativa. Um exemplo melhor, porque senão vai ficar muito difícil de entender. Imagine um experimento em uma sala. Tem um professor de química e uma sala de alunos extremamente curiosos para saber o que vai ser experimentado nessa sala. O professor ele vai misturar alguns elementos químicos que têm reação em cadeia. Porém, a probabilidade desses elementos químicos de iniciar uma reação é de um minuto ou até mesmo de dois minutos. Se baseando que ele tem uma taxa de possibilidade de 5% ou 1%, a reação pode acontecer demorado, de acordo com o que está predeterminado para iniciar a reação. Mas imagine o seguinte, ele começou o experimento, ele fez os elementos começarem a reagir, só que visualize o que está acontecendo. A ação de vários alunos, ansiosos para ver este experimento funcionando, a reação iniciando, a ação se desenvolvendo, gera energia. As, essa, esses alunos estão vibrando, estão emitindo frequência e energia para que haja uma eventualidade, tornando a probabilidade da reação química mais viável. Por exemplo absolutamente se de um a um minuto em um segundo começou a reação por conta da influência dos alunos sobre a matéria a interação da singularidade da energia informacional dessa dos alunos provocou uma mudança no estado dos átomos e agora eu vou explicar para vocês como é que o códex é a linguagem central do universo Vamos ver o passado, bruxas, bruxos, magos, magistas, astrônomos. Bruxas, por exemplo. Ah, todo ritual, magia, tem que desenhar algum símbolo, uma forma geométrica, um círculo, um triângulo, uma estrela, um decaedro, uma forma geométrica. Vocês já se perguntaram por que precisa desenhar uma forma, um símbolo? coisa que tenha pontas ou geometria a resposta é o seguinte é porque a geometria é a linguagem do universo mas como assim eu não entendi pensa assim, Nikola Tesla ele fez um mapa para a gente entender mais ou menos como é isso através do número 369 podemos desenhar um triângulo se baseando nisso a numerologia que a gente utiliza pode formar formas, símbolos e até mesmo formas geométricas complexas. Por exemplo, se a gente multiplicar um número de, no espaço de um círculo, vai aumentando, formando símbolos, cria oscilação e assim se inicia com a flexibilidade. Vemos isso acontecer não só no estado de objetos, mas na própria natureza, a geometria áurea composta dentro dos de girassóis. Também a sequência de Fibonacci. Essas matemáticas elas provam que o nosso universo ele tem uma fonte central de linguagem feita de energia. E bruxos, magos e todas as outras pessoas que manipulavam alguma coisa, eles tinham esse conhecimento, porém, eram enganados, basicamente. Pense assim eu desenho uma estrela, por que, que uma estrela tem que ter sete pontas, por que, que o número 7 tem tanta influência, por que, que o número 13 é significado como um número ruim? Por que a numerologia, a linguagem numérica no universo é tão importante, por que, que o número da besta é 666? Essas respostas estão bem na nossa frente. O universo é um grande programa, uma simulação. E nós estamos construindo essa simulação a cada dia. Em que levantamos, que fazemos uma ação, que locomovemos, que pensamos, que falamos. Quando deixamos de observar algo, nunca questionamos se essa coisa continua existindo ou não. É como o gato de Schrödinger. Se a gente colocar o um objeto dentro de uma caixa... A gente sabe que está dentro da caixa, mas... Depois de um tempo, se a gente esquecer que o objeto está dentro da caixa... Pode acontecer um fenômeno muito estranho... E se, por acaso, eu esqueci que eu tinha deixado o objeto dentro da caixa de um certo tempo... E quando eu retorno, o objeto não está mais lá... O que aconteceu? O fato de eu ter esquecido mudou a realidade mudou o que o objeto estaria fazendo isso provaria muita coisa por exemplo os eventos, coisas que estão acontecendo pense primeiramente porque que alguém criaria uma simulação tão complexa com seres, pensantes e computadores que se auto a cada pessoa é um computador um computador processando informação além do que ela consegue entender. Você não sabe, mas quando você sai na rua, você só vê as pessoas, o chão, algumas coisas ao seu redor. Mas não é o que você realmente está vendo. Teu cérebro, ele está processando muito mais do que você consegue entender. Ele está processando o barulho de uma água caindo, o bater das asas de algum pássaro. E você não consegue sentir ou perceptir, mas teu cérebro está processando isso. Ele está processando o cheiro do ambiente. Ele está processando pessoas, as cores das roupas que elas estão andando. Você pode até nem perceber, não olhar. Mas ele está processando. Essa informação está sendo construída através da sua mente. Ah, então você quer dizer que isso é lei da atração? Se, se eu pensar que aquilo existe, logo ele existirá? Bom, não exatamente eu apoiaria na lei da atração. Sim, eu não sou contra, mas a lei da atração, ela não é uma equivalência, exatamente. Bom, vamos ver uma coisa mais complexa. Por que você acha que em todo lugar tem simbologia? Ah, por exemplo, sem ofender nenhuma religião, sem ofender alguma doutrina ou alguma crença. Por exemplo, por que que naquela religião tem o símbolo de uma estrela? Por que que naquela religião tem o símbolo de uma cruz? Por que que tem um símbolo tridimensional, uma flor? Ou por que que é um símbolo de uma casa? Por que tanta simbologia em algo? É porque isso, programa, é um código... Cada código tem uma informação, uma frequência. E sim, você constrói aquilo que você pensa, age inconscientemente. Chamamos de entrelaçamento quântico. Nosso cérebro se comunica através de um estado inconsciente de nós mesmos. É por isso que acontece o efeito Mandela. A nossa consciência está ligada em uma dimensão diferencial. Quando, por acaso, saímos dessa dimensão, Sincronizamos com a informação da nossa mente anterior A mente que está em outra dimensão E aí a gente pensa que aquilo realmente foi isso Mas nunca foi O que eu quero dizer é que sim, estamos numa simulação E sim, existe muita manipulação na Terra Tanto na Terra quanto no espaço A Terra é observada desde os primórdios de, do início e tudo que eu posso dizer é que a gente pensa que tem um livre-arbítrio, uma liberdade. Mas eu não concordaria com, com isso. Primeiramente, porque o livre-arbítrio só se aplica aquelas pessoas que determinam o que elas precisam. O que é livre arbítrio de verdade? Uma liberdade tipo. Como seguir um ritmo, uma vida? Nascer, crescer, se reproduzir, pegar informações, envelhecer, morrer e é isso, simplesmente acaba. Isso é uma noção de livre-árbitro. Me parece que existe muito mais do que a gente consegue ver. E por conta disso, a gente se delimita muito em um só estado. Não questionamos o do porquê que pensamos, ou não questionamos do porquê precisamos estar realizando todas as funções. Sim, por conta da, da necessidade de sobrevivência. Eu só levanto todos os dias de manhã para trabalhar porque eu preciso sobreviver. Se eu não sobreviver... Eu não vou conseguir transferir minha informação, eu não vou conseguir fazer as ações da minha vida. Ok? Isso é importante. Mas o senso de sobrevivência é como um código. Não estou dizendo que não é importante, a sobrevivência é realmente importante. As rotinas são como um código de loop, você fica repetindo esse ciclo. Esse ciclo. E quando você recebe uma informação diferente. Você tenta mudar. Ou as eventualidades te levam. De volta para o círculo. E sim. A gente está preso em uma simulação. E eu já tive resquícios disso. Quando eu sofri. Minha possível abdução. Eu fui. Colocado em uma simulação. Ou via simulação. E. Foi muito assustador. Eles colocaram uma simulação que parecia meu quarto. Realmente parecia que era meu quarto. Eu sentia os objetos, eu conseguia tocar. E eu vi que era uma simulação, depois que eu vi luzes amarelas construindo as paredes, subindo como se fossem linhas de uma placa eletrônica, subindo formando um circuito. E essas linhas amarelas reconstruíam uma parede exatamente como era. Depois que isso aconteceu, eu fiquei com essa dúvida na cabeça por muito tempo. É claro, o códex é a linguagem do universo. Mas eu acredito que não esteja. Muitos ainda não estão prontos para conseguir ler essa informação. Ou conseguir entender. Agora mesmo... Não que seja superstioso A noção que está aparecendo aqui no horário é 2222 Uma sincronicidade, uma eventualidade numérica no espectro de quântico do universo Isso é muito assustador e também é muito importante Eu não sei explicar exatamente o que ocorre ou o que está havendo com cada coisa mas de uma coisa eu sei, que
1: a gente está em uma simulação e o segredo para controlar ela é vibrar, ter mais energia e também tem que encontrar a nossa sintonização. Quando sintonizamos a algo, manifestamos. Estamos criando cada dia o um mundo em que nos cerca, as ações que nos arrodeia, as eventualidades constroem dimensões diferentes. A indecisão cria probabilidades que se tornam em meio de energia outras dimensões. Então assim, esse tempo todo estávamos dentro de uma simulação, me perguntando por porquê. Vamos supor que seja uma civilização no futuro, se baseando no grande filtro. Imagine que nós não conseguimos passar pelo grande filtro que todas as civilizações têm que passar. Chegamos ao tempo em que morremos, a humanidade não sobreviveu. E existe uma civilização mais avançada que também está com esse grande problema. Só que eles encontraram um meio de reproduzir o que está na nossa dimensão, ou seja, o que existia antes, nossa dimensão para eles, agora é uma simulação. Eles começaram a reproduzir do início. Recriaram tudo e estão assistindo essa simulação, para ter a resposta de, do que fazer diferente para conseguir atravessar o grande filtro. Dessa forma, deve-se entender que, em um certo momento, a simulação vai acabar. Ela não é infinita. Não sei onde é que ela vai dar, nem quando ela se encerra, mas se você for analisar, isso está descrito possivelmente em todos os lugares, até mesmo na astronomia, tudo determina que vai haver o fim do universo, ele parará de se expandir, haverá escuridão, a terra irá pegar fogo, novos planetas, incineração, rochas espaciais, e vocês não acham muito inconveniente ter um cinturão de asteroides, rochas circundando o sistema solar a Via Láctea simplesmente ali próximo porque caso alguma coisa dê errado dá pra resetar dá pra gente simplesmente jogar pedras destruir tudo que existia e iniciar de novo, de novo do zero então, tendo essa mentalidade Sim, é uma viabilidade E está descrito em todo lugar Que vai haver uma destruição Que a terra vai pegar fogo Que rochas vão cair Não só nas religiões Mas até mesmo a ciência provém Que diz que isso pode acontecer Não sabemos quando Nem do porquê Mas vai acontecer E eu queria mesmo deixar para vocês uma forma de vocês aprenderem a acessar o código-fonte também, assim como Nikola Tesla fez. o que eu O que eu peço para vocês é que vocês busquem respostas na numerologia 3, 6 e 9. Os números mais importantes. Tente usar ele no seu dia a dia, seja para algumas ações ou objetos. Eles quebram o que nós chamamos de Consíndromo da Realidade. Faça isso. Tenta utilizar pelo menos um desses números na sua vida. Ou o número 3, ou o número 6, ou o número 9. Pode simplesmente acordar todas as vezes 6 horas da manhã ou 9 horas da manhã. Tenta utilizar ele de forma que você siga um ritmo usando esses números. E depois disso, vocês vão experimentar o que chamamos de quebra de realidade. Depois de começar a utilizar esses números na sua vida, você vai se sentir fora do ampíndromo da realidade. Tudo vai mudar. Aquilo que você achava normal vai se tornar algo estranho. As pessoas que te conheciam vão ser pessoas estranhas, porque elas não são as mesmas de antes. É Literalmente você vai sofrer como um... não vai sofrer, mas vai sentir como se estivesse vivendo um efeito Mandela. Tudo ao seu redor que você pensava que era de uma forma, deixou de ser assim e se tornou diferente, porque você começou a vibrar em uma frequência diferente, assim que você começou a utilizar a numerologia 3, 6 e 9 na sua vida. Isso te tirou daquela realidade e colocou numa nova. Então, se vocês querem ver as falhas da Matrix, vocês querem realmente sair dela, ou pelo menos sentir ela falhando, não falhando, mas alguns bugs, conseguir ver a Matrix em si, tenta utilizar esses números. Eu queria passar muito mais sobre o Codex para vocês, mas ele está muito avançado por agora. O que eu posso dizer é, utilizam números na geometria, apliquem energia e vibração. Nosso cérebro faz isso inconscientemente e conscientemente. Construímos, vibramos, emocionamos, sentimentos provocam eventos. E eventos decorrentes provocam efeitos decorrentes. Mas façam isso. Se vocês quiserem ver o que há fora da Matrix, ou ter uma estatística de realidade diferente, usem os números 3, 6 e 9 nos suas rotinas, nos seus amanheceres ou em qualquer coisa, vocês vão ver que realmente vocês estão em uma simulação. Eu não sei ainda como o que sai da simulação em si, dá pra gente ter a noção de que estamos nela, eu não sei o que tem do outro lado, se eu soubesse eu provavelmente diria é complicado. Mas vamos descobrir isso juntos. Aqueles que fizeram esses experimentos, pelo menos de utilizar numerologia no seu dia a dia e sentir que isso está diferente, entre em contato. Escrevam suas experiências, o que vocês viram que mudou na vida de vocês, o que provocou essa mudança. Expliquem tudo. Os mínimos detalhes que quiserem A ficar à vontade Podem escrever na enquete Que eu vou deixar fixado Ou podem escrever Por e-mail Ou até mesmo pelo meu Instagram O meu e-mail é Brennermicael72 Através desse e-mail Vocês conseguem mandar mensagem para mim É Brenner com dois N's vocês podem entrar em contato comigo e explicar o que mudou, talvez eu consiga explicar para algum de vocês mais sobre o códex e como mexer na programação de energia do universo e ter absolutamente algum controle sobre as relações eventualísticas, mas vai depender de cada um, porque é bem difícil entender. E caso eu não consiga explicar, não nesse período de tempo, não ainda, eu vou escrever um livro com tudo o que o codex é, desde o início da programação até o final. E vou deixar pra vocês. Talvez não vão entender agora, mas depois, mais pra frente, vão entender. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É, eu desejo muito que todos tenham adquirido algum conhecimento, alguma sabedoria E espero que a gente saia dessa matrix e tenha mais entendimento O avanço da tecnologia, da ciência está revelando isso Que estamos em uma simulação, que existem dimensões paralelas Tudo isso que eu já via há muito tempo antes de descobrirem, estão revelando agora mas é importante a gente sempre questionar. Mesmo que aquilo faça sentido para nós, temos que questionar o que aquilo faz nos questionar. Porque questionando a gente busca mais respostas prováveis. Mas é isso. Agradeço a todos que participaram desse, possivelmente, último podcast. Sou grato a todos. Desejo muita saúde, paz, amor e harmonia a todos. E que vocês consigam descobrir suas autodescobertas Encontrar seus caminhos de conhecimentos E consigam fazer a diferença para si próprios ou para as pessoas em seus meios Aqui quem falou foi o Vortex Mikael Brenner de Souza Gomes E esse foi o último podcast Sou muito grato a todos nossa, estou chorando aqui. Desculpa, eu estou emocionado. É. Eu sou muito gratos a todos por terem participado dessa caminhada comigo. Sei que houve momentos difíceis. Passamos por eventos difíceis. Coisas complicadas. Mas muitos conseguiram passar com bastante luta. E foi uma... Longa caminhada Agradeço a todos Desde o início até o fim E até aqueles que Possivelmente não escutaram o podcast Pois Algum dia vão encontrar Suas respostas e Buscarão os caminhos e entenderão E eu desejo a todos um bom caminho Uma boa descoberta um alto desenvolvimento a todos. Eu espero ter agregado, ajudado de alguma forma, entender alguns efeitos do universo ou da natureza. Sei que muita coisa eu não consegui explicar para vocês, porque é difícil. Eu realmente queria explicar muita coisa para vocês. Tem tanta coisa, mas é tão difícil transformar isso de uma forma que seja entendível, Talvez um dia. E eu também talvez não esteja aqui, mas eu vou deixar um livro, algum arquivo, com esses conhecimentos. Se eu conseguir torná-los entendíveis. Ou mais ou menos entendíveis. Eu vou deixar por aí e quem sabe no futuro descubra e entenda. Mas é isso. Eu, hoje eu tenho 20 anos. Foi uma caminhada muito grande Eu tô muito feliz e emocionado ao mesmo tempo Nossa... Eu sei que foi difícil, teve vários problemas também nos podcasts Alguns até... Falhando o som A frequência Ai... Vocês são minha família, mesmo que eu não conheça nenhum de vocês eu sinto a conexão com todos vocês Pessoas Todos os ouvintes Eu espero ter ajudado Desejo uma boa noite a todos Um bom final de ano Um feliz natal Ou Um feliz ano novo ou uma virada de século Sei que foi muito difícil mas vamos vencer tudo isso juntos. Obrigado e até breve. Não sei quando, mas até breve. Até. Aqui quem falou foi o Vortex. É isso. E até.